0: Для меня самая, конечно, загадочная и, и потрясающая эта музыка. Мне даже говорить не, не буду, да.
1: Виктор Петрович, а? как с работой сейчас?
0: Не, никак уже, я, дворя ничего не перевожу. Почему? Ну, от одной книжки отказался, другой не прошу пока, потому что дадут, опять откажешься. Казалось бы то, что фэнтези на самом деле был. Макьюэна. Макьюэна? А, ага. Не пошла? Не, ну, что-то мне не захотелось, там, про искусственного человека неохота не, не было. Ну, там еще в институте у меня много работы довольно да, со студентами, то студентов много. И вроде как время забито, но вообще без этого дело очень плохо.
1: Раньше свою книжку проще было найти, да, да, да,
0: а сейчас труднее предложить, потому что у них у всех свои планы. Раньше там при советской власти они же права не покупали, ну да. и что хотел, дальше устра... только прикладывая усилия, чтобы ее кто-то захотел печатать. А сейчас у них у всех планы свои, и очень редко удается что то нарезать, очень редко. Печалит вас это? Нет, ну нормально жизнь происходит, она меняется и это тоже не. Вместо этого зато много книжек стали печатать, не все хорошие. А раньше было мало книжек, но, ну, может было что-то там. В общем, почти все я переводил сам, да, без спроса или договаривался заранее.
1: А так много читаете просто для себя?
0: Мало. 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 Ну вот, когда перевожу, совсем мало читаю, потому что уже не лезет никуда. У меня процесс медленный, да, а вечером уже не лезут буквы. Легче в кино смотреть или там музыку слушать.
1: Много у вас друзей сейчас?
0: Нет, мало. Технически остался стар друг один. Кто? Ну, Эрик Непельбаумов. Мы с ним когда-то вместе учились. И вместе перевели первый рассказ в моей жизни. Первый, и в его тоже. Это был Селинджер, да? Вот, Эрик Напельбал, да, дедушка был фотографом, который да, всех снимал. Да. Вот. А остальные, кто-то уехал, кто-то, кто-то умер, кто-то исчез просто. Самый старый мой приятель, Алеша Симонов, мы познакомились, когда ему два года было, мне четыре. В вагоне ехали в Челябицу
1: неделю. Дала,
0: да? Да. Ну, Понятно. Но я его редко очень не
1: по кому из друзей больше всего скучаете?
0: Они скучают. Не, ну это уже как-то естественный процесс, ты сам затухаешь потихоньку, ну и это тоже. Конечно, жалко, что их нету, но кто-то живет в Англии, старый приятель, кто-то в Израиль ехал, кто-то умер, да. Ну, скучать, чего скучать.
1: А те, кто уехал, вы с ними переписываетесь, созваниваетесь? Очень
0: редко. Редко? Да, почти нет.
1: — А вы сами из Москвы часто выезжаете Нет, куда-нибудь?
0: — только в Тарусу. Тарус. — Нет, ну да, я давно... Ну вот вы в Питер выезжали. — Ну да. — А за границу я давно не ездил. Нет, ну мы ездили года четыре назад, там что-то мне надо в Бостоне лекции какие-то. Два занятия провести было. А mm-hmm. я там в свое время семестр отработал в университете. А с тех пор я никуда не езжу. И не хочу уже. — Не хотите? — Нет. Ну, для того, чтобы это как бы впитывать новые дела, нужна энергия больше. Просто Бостон, ну, семьей поехали, и они увидели за это. Хороший город. Вообще, наверное, самый лучший город, из которого я
1: знаю. Бостон? О чем он вам так нравится?
0: А он как бы тихий. Ну вот не могу объяснить. По сравнению с Москвой тихий какой-то. Ну, когда нет, когда я там преподавал, там. Здесь было вообще темно и и слякотно, да, это был 91 год, когда я тут вернулся, там, идешь по улице. Во-первых, все люди медленно идут после Америки, да, а во-вторых, полутемно все время. Еще погода плохая, декабрь, да, Да, такой сильный переход был, а там был разбал, хорошая погода. И город красивый. Я не жил в центре, я жил там, где университет, а это он такой вид не то что провинциальный, но как примерно как Питер, Вот как Питер.
1: 7 сентября 1947 года в семи точках столицы одновременно закладываются фундаменты семи зданий. Позже в народе их будут звать «семь сестер» или попросту «сталинскими высотками». Проект утопический. Самая высокая сестра была в два с половиной раза выше колокольни Ивана Великого в Кремле. Советская мечта сбылась. Заложенные в честь 800-летия столицы небоскребы стали ее новым символом. Похожие на небоскребы снаружи, внутри высотки поражали респектабельной красотой. Широкие лестницы, 20-метровые люстры, мрамор от пола до потолка, бытовые удобства, встроенная мебель на кухнях, специально подведенный в квартиры мусоропровод и уникальная система пыли удаления. Квартиры в высотках поощряли партийных работников, ученых и творческую интеллигенцию. Но по пути к мечте бывало всякое. Стройку задерживали из-за плывунов, грунтовых вод и постоянной угрозы оползней. А одна высотка вообще потерялась. Самый крупный небоскреб — административное здание в Заряде. Не успели построить до смерти Сталина. В 1967 году его место отдали под гостиницу «Россия». Про восьмую сестру почти забыли. Пока не пришла суббота. это дом от компании «Донстрой» в стиле знаменитых московских высоток, расположенный недалеко от Тверской улицы. Архитектура в стиле советского ампира, фасад из натурального камня, лучшие виды на Москву и мраморные вестибюли позволяют назвать субботу «Восьмой сестрой». Окна, современная инженерия, огромный двор с фонтаном, крыша с летним кинотеатром и площадкой для барбекю. Это то, в чем суббота превзошла старших. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о жизни в настоящем городском символе 21 века. Америку заговорили? Можете назвать трех ваших любимых джазменов?
0: Вообще-то, кто первый в голову придет? Соня Роллинс. Старый сюда 3 Третьего. Ну, наверное, модерн джаз квартир.
1: Вы помните момент, когда вы впервые услышали джаз? Я очень хорошо. Помню. Расскажите, пожалуйста.
0: Я-то думаю, что был 55-й год. И был Music USA, еще тогда был, значит, они не один Вилли Сканавер был, а еще был Рэй Майкл, какой-то человек. И там первые, первые 45 минут или час, я не помню, это попс был, да, ну популярная музыка, большая оркестр и все, а вторая джаз, джазовый час назывался, да. Вот с 1955 года я их слушал. И слушал больше, по-моему, музыки, чем занимался в физико-техническом институте. Каждый день.
1: А вы помните, есть такой, не знаю, момент э, наибольшего или наисильнейшего потрясения от джаза? Вот когда вы услышали музыканта и вы...
0: Очень хорошо помню. Потому что одно дело, когда ты по радио слушаешь или пластинки, а другое дело, когда ты жилье А они пару раз приезжали. Первый раз меня как раз Эрик Льва, дал билет на Бенни Гудмана, да, и это...
1: Здесь?
0: Здесь. Это... Он приезжал сюда? Да, и это был, я боюсь соврать, но после 61-го года Ну, ты знаешь эту музыку, да, но ну, ты зато там в zt видишь живого, да. Это очень а я до это, этого что-то месяца три как брюхом болел. А вот после этого прошло все. Да ладно? Да. А рядом сидел со мной, на самом краю, и рядом сидел охранник, потому что, по-моему, Хрущев был там. В зале? В, в, в ложу, да. По-моему, Хрущев
1: был, да. На Бенни Гудмане?
0: Да. Он я боюсь соврать. По-моему, он еще не Брежнева был. Я не боюсь соврать. Я не знаю, когда они сменились. И он все время туда смотрел, мне как бы в профиль. А на какие-то они хлопают, я говорю, играют
1: А кто еще из таких? Потому что, ну... А потом,
0: по-моему, в 80-е годы, я тоже уже все перепуталась. Сюда большая компания приехала в 8. По-моему, Хаббард был.
1: А в Америке получалось походить на концерты?
0: На концерты нет. Один раз у нас... мы поехали в компанию куда-то ну, в Негритянский район mm-hmm. в Астоне, а я, я забыл, как он называется, и, и там они да, сбору по сосенке люди. В основном черные были. А, mm-hmm. а я позвал своего приятеля, студента моего. Говорю, поедем? Он говорит, не-не-не. Я не поеду. А он каратист какой-то. Я говорю, а что такое? Ну, ты типа, подойдет и скажет, я хочу эту бабу, которую ставлю. что ты будешь делать? И он не поехал. А там было замечательно, никакого... Действительно, почти все были черные, а на нас только компания белая была, я, я человека три-четыре из университета, да. Очень мирно было и замечательно. И они играли разные люди. Один был довольно авангардист, другой был совсем почти английский как они как-то сменялись, и, и это не, не был как коллектив какой-то готовый. А второй раз я слышал их уже белых людей, в самом Бастоне, и это, в основном, были какие-то такие, типы профессоров, да, и это очень скучно было. Слушно? А там очень, да, а там такая жизнь была замечательная, и все кореша как-то сразу стали, да, что-то я кого там угощал выпивкой из этих инфестрантов, ну, это такое было, как сказать, эйфория, да. Вообще, когда живой джаз слушаешь, это совсем другое ощущение.
1: Когда вы были последний раз на живом джазе?
0: Вот думаю, тогда и вот, когда много американцев приехал, но я забыл какой-то год был.
1: — А почему больше не ходили?
0: А, — Ну, как-то ведь надо следить за этим, я не слежу там.
1: — А дома вы на чем слушаете джаз?
0: — Теперь полени на ютьюбе, а вообще у меня пластинка. пластинки. — Пластинки? — Пластинки. — Большая коллекция? Вообще, вообще всего, да, да. да порядочная, я думаю, там ну, сотни-три, а джаза меньше, конечно, потому ну, что там 80. Да. Я их ну, очень хорошо помню, их уже не будешь ставить все время. Ну, да
1: А любимая пластинка какая? Или несколько? Из тех, что дома?
0: Ну, это трудно сказать, наверное, тоже. Наверное. Роллинз есть альбом, да, двойной. Ну, я, я не могу сказать, какая любимая. ты ищешь просто, Ну, что ты хуже немножко помнишь, да.
1: Понятно. А можно я спрошу про нескольких музыкантов, которые мне лично дороги просто? Да. Я хочу ваше мнение про них
0: узнать. Я поздних, вот там, чика Кореи уже мало слушал. Да? Не,
1: я пораньше чуть А, пораньше? Во-первых, Колтрейн.
0: Вот на этом я остановился в прогрессе всех. Да.
1: Колтрейн не ваш музыкант?
0: Нет. Нет? А почему? Очень долго. Я думаю, что вот это, когда появились эти долгоиграющие пластинки сильные, раньше они три минуты играли, дальше больше делать нечего. Это были более насыщенные дела. Значит, я остановился вида на орнете одно время да, но до каутре не дошел но дело в том что с музыкой так происходит если ты хочешь над этим работать то ты потом постепенно привыкаешь. там главное привыкать когда к музыке поскольку я не образованный человек там я знаю когда ты я шубер не любил потом постепенно при... привыкаешь да. хорошо вот романтиков вообще очень плохо переносил то что в детстве ну, в детстве а в молодости меня там мать со своим мужем водили консерваторию, ее Баршая слушала.
1: Рудольфу Баршая? Да.
0: Они бах, играли себе. Вкус образовался, да. Потом уже к романтикам да он трудно переходил. Но так постепенно происходило. Я думал, что я не люблю. Тогда. А потом оказалось, что наоборот. А первый раз я очень хорошо помню, как я музыку услышал. Привели в парк культуры, а там Самосот играл шестую симфонию, в раковине, шестую симфонию Чайковского. Вот я первый раз услышал серьезную музыку. Ну, кроме там репродукторов, которых mm-hmm. ты не слушаешь, на самом Ну, и mm-hmm. как-то все-таки пошло потихоньку.
1: Рудольф Баршай. А я никогда не слышал их живьем. И не услышал уже теперь.
0: Ну, наверное, пластинки. Ну, пластинки есть. Он, я знаю, он потом чуть ли в Испанию уехал. Да?
1: Ой, вот фильм был Дормана. Uh-huh. Олега Дормана, который называется «Нота». Он живет, по-моему, где-то то ли в Швейцарии, то ли в Австрии. Боршай. Uh-huh. Баршай. Вот он жил там последние годы своей жизни. Самый крутой концерт Баршая, который вы слышали. Какой вам запомнился?
0: Они играли в бранденбургские концерты. концерты. Какие? Все играли. Все шесть? Да. И почему-то я все шестое запомнил. Там очень сильная работа контрабаса была, была. Контрабасиста фамилии Геген. Геген? Геген, да. Очень сильный был. Потом я Волконскую узнал, и, и он вот там надо с ними играл.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Балконский мог и, играть джаз при помощи коробка и расчески. Вовремя стукать, да, вот это поразительная вещь. Он лежа что-то это делал, при помощи, спичный коробок ударился об стол, еще какая-то твердая вещь, и получалась музыка.
1: Надо пояснить будет для зрителей, что Волконский это основатель ансамбля старинной музыки. Они да. одним из первых, он одним из первых стал исполнять барочную музыку да. здесь, угу. в России.
0: Ну, кроме того, он довольно ну, немного, но музыка написал еще да. свои. Крутой очень.
1: Скажите, пожалуйста, это правда, говорят про вас, что вы часто можете на слух, когда слышите баха, да. определить, кто играет из пианистов?
0: Нет, нет.
1: Брех... Брешут?
0: Это, это, это не совсем брехня. Это лет 20-30 назад, когда я слушал беспрерывную музыку, да, да я мог примерно угадать. Не, ну там гульда угадать не сложно, да. да. А кого-то мог угадать, да. Думаю, что там кое-кого из скрипачей бы, там типа Миши Эльмана, на пластинке угадать, если бы мне завели его. А сейчас нет, сейчас не могу ничего, я слишком редко слушаю серьезную музыку. Джаз слушаю, ну, потому что там ограничены по времени вещи. Да. Вообще, я думал, что два часа нельзя слушать подряд.
1: А можем в качестве эксперимента, можно я вам включу Баха?
0: Да, И я не узнаю.
1: А вы скажете, вы не будете называть фамилию, если не узнаете, скажете, да. давайте другого.
0: Нет, до, другого не, опять не узнаю.
1: Ну, дайте попробуем. Мне просто интересно. Потому что я сам, естественно, так сделать не смогу.
0: Ну, сейчас. я не смогу. Ну, я под, говорю, ну интересно. Я уже ну, почти не слушаю этого дела. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, Для этого надо энергию иметь, да, <свят> после рабочего дня, чтобы слушать. А ее становится все меньше и меньше.
1: Ну, этого пианиста вы должны узнать. Ну, давайте попробуем. Попробуем?
0: Ну, попробую. Чего я? Чем рискую? Скажу. Ничем. Не, не знаю.
2: Мне даже говорить не буду. Не
1: будем. Рихтер. Как вы к Рихтеру относитесь, как к пианисту?
0: Иногда мне кажется, он слишком умный. Слишком умный? И для меня, да. И я бы предпочитал всегда Гиллельса слушать. Гиллельса? А он был
1: учеником Нейгауза, Рихтер.
0: Рихтер, да. Да. А Гиллельса Нейгауз не так вроде сильно любил расходились. <связывая> а, у, у, <связывая> <по, связывая> у Гильса по-разному бывает. Это последний, по-моему, раз, когда я был, к- наверное, может быть, по- на последнем его концерте был. Иногда он потрясающий, а иногда как-то. Ну, бах, вот он, что, не, не играть было, вот так, на мой вкус.
1: Рихтеру? Нет, гельсу да. А ну, кто да. были его композиторы, на ваш взгляд?
0: Не, не знаю, по-моему, почти все. Я не могу сказать. Бетховен, наверное. Я думаю, что и романтики тоже он хорошо. все. Но у него бывали неудачные какие-то концерты, у у Рихтера хотя тоже я помню.
1: А что вы имеете в виду, когда говорите, что слишком умный про Рихтера?
0: Для меня? Я не могу объяснить это. Ну, в тебе в заводке не происходит от музыки. Вот, наверное, потому что это слишком умный. Интересно.  —
1: — А вы бывали когда-нибудь на концертах Григория Соколова?
0: — Нет.
1: — Ученик Геллильса?
0: — На концерт не бывал, но пластинка есть. —
1: Что он у вас играет на пластинке?
0: — По-моему, биткоин тоже играет.
1: — И как вам это?
0: — Замечательно. Колоссальный чувак, блин. Колоссальный чувак. А я даже про него не знал, потом просто пришел в магазин, видишь, какой-то Григорий Соколов. Я ничего не знал про него. И думаю, а, а вижу, что, что музыка там подходящая, ну я ее купил. Вот отсюда я его узнал, Потом я, может быть, его один раз видел и по телевизору, или на компьютере. Или... Но он по-моему, довольно счастлив выезжает. Да? А вы знаете, что он в Москву? Он, 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 он,
1: он принципиально не приезжает в Москву. 30 лет уже. Да? Его сильно обидели в Москве. Когда он в 1966 году выиграл конкурс Чайковского, первое место занял,
0: uh-huh.
1: его так э, обосрал истеблишмент музыкальный московский,
0: uh-huh.
1: что он, уехав из России, и сказал, что мои ноги больше в Москве вообще не будет никогда.
0: Ну, а еще он там что-то в Германии много времени провел. Он живет
1: да? сейчас в Италии в, Вероне, в Италии, в Вероне. И он концертирует, то есть он играет порядка не знаю, там, 60 концертов в год,
2: uh-huh. и
1: из этих 61 он играет в России, это в Петербурге, uh-huh. один раз uh-huh. в год. Uh-huh. Приблизительно всегда в одно и то же время, в апреле. И мы недавно с женой, с Катей, оказались на его концерте в Риме. Он играл Бетховена, Шопена, в первом отделении был Шопен, во втором Бетховен, вот третья мне, соната.
0: Вот кто мне не дошел до сих пор Шопен. Да.
1: А Ев... Я вам сейчас расскажу, потому что, вот вы говорите, э, я думал, что в детстве там, что Бетховен не мой композитор. И я так. до концерта Соколова думал, что я никогда в жизни не буду слушать ни Бетховена, ни Шопена. Ага. Но когда я услышал, как играет он, ага. я думал, что меня Катя просто вот на руках вынесет из этого зала. Я... это что-то невероятное. Что-то ну, я невероятное. только по
0: пластинке могу судить, что-то, вижу, это... не промахнусь.
1: На биса он играл шесть бисов Шуберта, угу. дебюси, следы на снегу. Угу. Что-то еще не помнишь. Невероятный, Жязька, просто невероятный человек, невероятный. Так, если подводить черту, посмотреть э -э, на литературу и на музыку так, ну как бы отстраненно, что называется, что важнее?
0: Не, ну, ясно, там, общественно, конечно, литература важнее, поскольку она на мозге действует рациональным образом. Но для меня самое, конечно, загадочная и, и потрясающая – это музыка. Поскольку я не музыкальной на гитаре не научился играть. А, а еще такое время было Часто всех детей учат там музыки, да. Да. А я не в такое время рос. Лена училась музыке, и ребята учились, младшие двое, да не стали музыкантной. Хотя она могла бы на скрипке играть, дочка. Ее как бы даже звали.
1: Кто у вас любимый скрипач, кстати, не спросил?
0: Значит, любимого скрипача нету, но я острыха много слышал. А если из пластинок, ну вот минус, да. Mm. Может, я сам... Я его тоже слышал, но его старого слышал уже. Живьем? Так, живьем, да. И он с двумя острыхами играл, по-моему, с сыном и с внуком.
1: — С Игорем и с да,
0: да, я помню. А у Игоря очень сильный звук такой, концерт. А Минухин уже довольно слабый был, да. А внук я не, не запомнил. Они что-то в трой, тройной концерт какой-то играли. Ну, вообще, вот самое большое впечатление у меня за всю жизнь — Наталья Мильштейн произвел, И именно когда он «Бах» играл. пластинки а на пластинке угу. а, а кого я сейчас слушал живьем гидон кремер Слишком умный? Да.
1: Угу. Какое интересное.
0: Да, я знаю, что его восхищаются, но я его слушал в свое время, потом перестал как ну, пластинок нету еще. Он особенный, да.
1: И звук у него особенный. Вот его, нас... я на слух тоже не могу никогда исполнителей определить. Редко-редко кого-то. Но ну, наверное, Соколова узнаю теперь, после того, как наслушался. А вот Кремера, на, на... ты его да, звук его... всегда да, узнаешь. Да, да,
0: это правда. Для этого надо все время слушать, слушать да, 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 и, тогда, да. и тогда я тоже их узнавал, да. А, а из, если дирижер Фуртвенглера, но я его не видел живьем. Кого-кого? Фуртвенглера, наверное. Я думаю, что он самый главный из того, кого я слышу.
1: Ну подождите, хорошо, а наши, Кондрашин, Мравинский?
0: Саровинского я слушал, но он что-то играл в такой я не отпадал от
1: такое? не ваш композитор?
0: Нет. Нет, более ранние дела ничего, я кончил слушать, помню, 11 й симфонии, но перестал слушать, там что-то какие-то все время, революционных песен какой-то был. Ну, я слушал а если... много, много слушал.
1: Я могу назвать своих трех любимых композиторов, но не буду называть. Вы можете назвать троих главных?
0: Ну, там. — Раньше все ясно было. Там был Бах, Бах, потом Моцарт был, когда я молодой был. — Их, А третьего, наверное, не было. Ну, наверное, может быть, Гайден, я не знаю. — А Шуберт? — Нет, нет, нет. Вот это с романтиками, я говорю, я очень поздно стал их переносить, а то нет, как ну, ты обучаешься, да, вот путем долгого слушания. А сейчас, наверное, я не знаю, вот Бах и Бетхойн все равно остались вместо Моцарта, да. У меня очень много идей, ну как бы.
1: А в чем исполнении вы чаще всего слушаете Бах?
0: Сейчас? Сейчас вообще не слушаю. Потому что уже наслушался и все. Ну
1: кто из, да. пи- из пианистов лучшие? С Бахом.
0: А я не с пианистами, я больше эти артисты. С... Да, да. Я что-то последнее слушал Марина, по-моему, это английский, да. Ну, ну я не знаю. Больше я не могу сейчас вспомнить. Они очень странные. Там мне какая-то пластинка Клемперера, когда он в Венгрии играл, да, жутким звуком, плохая, отвратительная запись, и очень массивная музыка такая Мне нравится, хотя это такая довольно тяжелая история. Ну, наверное, там еще после войны остались хорошие музыканты в оркестре, в Будапеште, да. А почему-то он там у Вальтер более красивый такой, да. Вот, а, но все равно Форт-Венгер на первом из того, кого я слышал. Более это, а потом то, что в молодости слышишь, тебя больше впечатлений как бы заседает, да, потом других слышу уже, ну, вроде тоже хорошо, но не то. Можно Там, про кино спросить? я не отключился <свист> до сих пор.
1: <свист> про кино можно спрошу вас?
0: Спросите про кино.
1: Вы э, сейчас, может, с вами до начала как бы, я вас спросил, вы говорите, что сейчас мало смотрю.
0: Мало смотрю, нифига не запоминаю, вот <свист> что ужасно. Мне кажется, кино падает сильно.
1: Сильно падает? Да. А <свист> когда <свист> была <«Кон>... «Вершина»?
0: Я думаю, что в 70 х и начале кто? 80-х. Кто? Я не могу сказать, кто. Вот когда я переводил фильм, я запомнил, кого я услышал. Значит, наверное, два фильма были для меня. Один фильм это был, «Дом игр» назывался. Он мало снял очень, потому что он и драматург, и писатель, и все на свете, да? Видимо, это очень тяжелая работа. Он много сценариев написал. Да. И Алана Апакул фильм назывался «Клюд». Это, наверное, не самый популярный. книжки. А, вот, а ты же много переводишь, там смотришь, ну, но ну, они не, не противны. Но Курасаву я помню, запомнил очень хорошо, потому что назывался «Сны Акира да. Но Его можно смотреть всего подряд. Я... А из
1: русских режиссеров, кто он больше всего, он дорог.
0: А у меня даже сомнений нету. Мой друг Иван Лапшин. Вот, я думаю, что это самый лучший фильм за все советское время. Вообще, в принципе. За советское время, А-а-а. да.
2: Мне 30 лет, и
1: ждет меня корона. Извините, Юлия Константиновна, что я ваш текст сказала. Пожалуйста, пожалуйста, у вас хорошо получилось. Спасибо. Скажите, у вас есть проститутки? Кто? Проститутки.
0: Уже там с Хрусталевым посложнее было
1: — А чем вам так понравился мой друг Иван Лавшин?
0: Это, это нельзя объяснить. Вот вся атмосфера... Я знаю эту атмосферу, да, хотя это 30-е годы, а я там в конце 30-х родился, да, но это как бы вот мое время все, да. И послевоенная вот эта тоска и такая скудость там, вот тамошняя, да, наша здешняя, провинциальная, даже не московская, вот. Они как-то все есть там. Кроме того, там мужик, который Лупшина играет, он по, очень похож. Там вот по структуре лица на друга моего папаша, которого я очень обожал, да. Был такой Евгений Ряшенцев. Ну, ну, он-то там посидел в Натуре, после, после войны сел, да. В Карганде, он уголь рубал. Да. А он такой морячок был. Красавец и, и, и лихой человек. Такой. Не, не лихой, а да? вот удалой. Он еще когда-то там возил в Испанию оружие даже. Да? А, и был телохранителем, фактически телохранителем Розенгольца, министром этой, как внешней торговли, наркома, да, угу. которого расстреляли. И этого не расстреляли. А, ему отец там работал. Наверное, они с тех пор друзья были. Это был его друг, красивый мужчина. У вас не из, было? — Из морячков.
1: — Понятно, да, из морячков.
0: — И этот лапшин на него похож очень сильно. Но только лапшин печальный, и ясно, что ему каюк скоро будет. А на этом не было ничего. Он, когда из лагеря вернулся, я работал в Кучине на кирпичном заводе. И, и в дружину еще пошел, хулиганов ловил на железной дороге.
1: Вы с Германом никогда не встречались?
0: Нет. Нет. Но думал, что он главный человек. Хотя там, ну, вот эти последние фильмы у меня туго дошел, но я его один раз все смотрел. Я не, не понял, к чему. Уже Хрусталев туговато дошел. То, что, я помню, мы с женой выходили. Я его видел, по два раза этот фильм. И с женой выходили. Но там какая-то в нем отрава есть, мы поссорились, выходя из кино.
2: Иду по Почему ну, я так не люблю? Да, Иваныч! А? Иваныч, что Потому что вы гадкие. А мы увидим северное сияние. От вас даже бабушка ушла. в Вот. Да. Тарелку раздавил клизму.
1: Какая трава? Почему посудились?
2: О,
0: видимо, накопление вот этого жути, которое да. там происходит, да. Сначала непонятности, когда они в этой коммуналке ходят, там что-то говорят, то ли спиной, то ли... Это, кстати, очень... Интересно, что в я это заметил. Они говорят туда, не в, не в тебя, а туда. И ты очень многого не слышишь. Я не знаю, как вы смотрели это. Я помню, что не слышишь. И ты сам достраиваешь то, что следует. Да? Поэтому это очень сильное впечатление производит. Мне кто-то сказал, что это он, чуть не первый он это придумал, эти дела. Но это очень сильно действует. Да? А потом ты, когда в детстве растешь, там все время после войны, эти там... Воры, да, и про это все время разговоры идут, да, там, там, я жил в Челябинске, там, один оставался в квартире, сколько мне, пять лет было, а там рассказывают, как там воры порвались в квартиру, и кто-то выпрыгнул из окна, ну, ты в этом как бы в ужасе живешь, да? помимо войны там все. Ну, конечно. Ну, и вот эта жуть какая-то советская тогдашняя жизнь, она там очень сильно отразилась. Нет, я знаю, там что, там замечательный фильм Андрей Рублев, который я, кстати, ушел спасать с конца. Почему? Вот последний колокол, я да. потом уже смотрел, по-новой, да. А он, он очень сильно действует эмоционально, этот фильм, да, а тексты очень простые, когда они там двое себя только церкви и разговаривают ну, довольно простенько, как будто они только что Евангелие первый раз прочли, и даже не целиком.
2: Отец змей старый! Так и не передал секрета. Попер так и не передал. В могилу утащил, жила, рваная.
0: Видишь, как получилось.
2: Ну хорошо.
0: Ну что ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. И колокола, ведь я икону
2: писать. Пойдем втрое, пойдем вместе.
0: И в этом какой-то столкновение не было. Нет, ну просто это довольно сильно на, на, на нервы действует фильм и Может быть, просто не выдержал. Хотя колокол вроде так, это как... Все же жуть там происходит. То морды этого бьют об дереве, да, то калькутной падает. Там, там все время жуть происходит. А вроде просветление в конце, вот до него я не досидел. Потом это татарские дела, там со стрелой, которая там втыкается со спину с, горя... с лошадью горящей, да, или что-то, да, да, да. или корову
1: Лошадь падает, ноги ломает,
0: корова горит. Корова горит, да. Ну, она у Сальвадора Дали тоже кое-что горела, да, да. только жирафа, жирафа горела. Да, да. Но это все равно, это очень... Он объяснял моей мамаше и ее мужу, значит, что... Кино новое должно действовать прямо на нервы, вот сильными впечатлениями. Тарковский так говорит? Да, да. Но он еще тогда молодой был совсем человек, я его видел в Тарусе. Там, мы знакомы тогда были, когда он еще учился в Бите. И они снимали с Сашей Гордоном там, комнату в деревне, ну, да, да. километров в от Таруса.
1: Гордон стал потом мужем его сестры?
0: Да, и сейчас есть муж и да. сестры, я его иногда вижу.
1: Серьезно?
0: Да. А мы сто лет не виделись до этого. Mm-hmm. Ну, они теперь, сядет тоже. Mm-hmm.
1: И... А вы там летом все встречаетесь? Yeah.
0: Ну, Гордон иногда приходил, сейчас он уже да, довольно, ему, наверное, тяжело было. Иногда он там раз в год ко мне приходил, mm-hmm. вот последний год. А, ну, там не могу сказать, что он там тоже в гости приходить не очень. Ну, иногда видим сюда. Mm-hmm. И Марину, я помню, мы вместе еще на лодке все ездили куда-то в поход, когда студенты были.
1: Интересно, вы сказали продали. Вообще живопись любите?
0: Ну как Ну смотрел, ходил. Хорошо. всю жизнь. Хорошо.
1: Кто ваши любимые художники?
0: Сезанна и Грека. Разные. 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 Ну и старых. Ну Рембрандт еще. А это, значит, не потому, что они любимые художники, а ты помнишь, что на тебя вот и когда я сказал он по там, да, 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 да? Это тоже значит, произвело впечатление. Вот я помню, там Ремуранта, я видел а. автопортрет какой-то, да, еще не, не коричневый, а такой, еще серо был, с голубоватым. А он как будто из, из Гоголя портрет был, вот он на тебя прям лезет, да. А и ну не знаю почему. Там все правильно. Там все правильно? Да. Насчет фигур все правильно. Нет, ну, там в 20 веке уже другие дела. А там, там Кандинский будет. Но это тоже странные вещи, когда ты про него в молодости книжку прочел, когда тебе там 17 лет, увидел эти, да, там, картинки еще на, на репродукции. А по, но потом выставки были у нас, одна была, да. Как она о духовном искусстве, что ли, назывался его книга? Кандинского?
1: Да. Mm-hmm. да. Я недавно переч... прочитал, тут опубликовали переписку Кандинского и Шонберга. На мой взгляд, не очень удачная книжка. То есть это не книжка, а там по 5-6 писем
0: друг другу. Шонберг же тоже художник был. Да. Я увидел картинки тут, представлялись. Серьезно? Да. да. Музей Пушкина, по-моему, был или в Третьяковке. Боюсь собрать но я видел. Ну, ничего особенного.
1: Ну, в общем, да. И книжка тоже так себе, честно говоря. У меня к вам... Я хочу вас... Теперь спросить про книжки. Буквально один вопрос, честно говоря. Потому что... Ну, давайте я даже не вам скажу, я просто для зрителей скажу. Что... Я себе даже просто все выписал, чтобы никого не забыть. Значит, спасибо вам Виктор Петрович за. Теперь внимание, дорогие зрители. Роберт Пен Уоррен, Джордж Оруэлл, Труман Капоте, Уильям Фолкнер, Селенджер.
0: Солнджер, что один рассказик мы с Эриком перевели все. Родин год лежал. его боя... У нас каждого нового боялись печатать. Вот как нового принесешь, кого-то, малынка начиналась. Вот с Эринджем, он год лежал, этот несчастный рассказик. Потом его Балтер принес в, в неделю. Да. Ну и на этом кончилось наше знакомство с, с Эринджем. Буковский, кенкизи Роулинг. Простите
1: меня. Прощ... Ну, простите меня. Ну, как... И еще вы, десятки вы меня, фамилий. Это, это, вы меня простите. Это благодаря... То есть вообще все эти... Многие произведения этих людей, а у некоторых просто главные произведения, вообще мы все читаем на русском языке благодаря Виктору Петровичу Голышеву, за что вам, Виктор Петрович, низкий поклон и спасибо от всего сердца. Я вас хочу спросить следующее. Скажите, пожалуйста, а что вы всегда главное искали в книжках? Вот в тех книжках, которые вы соглашались перевести, что там должно было быть такое главное, чтобы вы за нее взялись?
0: Это не по... Во-первых, очень часто это случайно было. Главное, очень простое, что тебя касается. Вот Ровленкова сказали, она мне не касается. Это было за деньги просто. Ну, мы втроем переводили. Вы а представляете,
1: книж... какое количество детей вы
2: осчастливали?
0: Нет, не представляю, потому что меня не осчастливает книжка. А, а там, ты, ну вот не, я не могу вам сказать, ты читаешь первые две страницы и понимаешь, что это то, что надо. Вот там мне... Там ворона, эту надежд ярцевым там ей кто-то американцы какие-то подарил. А ну, у нее книжки? взяли нашли? Не нашли, она мне отдала книжки ей какие-то американки подарили там ага. и они ни к чему были. Она мне дала, я на работе пока ехал на работу читал книжку Офигеть. по первым двум страницам понятно, что вот это написано то, что надо или так как надо то, что тебя касается вот самый простой дело. И когда потом ты но с этой книжкой там год или два возишься, да, потом ты очень сильно под нее влияние и мозги начинать в, ну, в эту сторону думать.
1: А вы кино и... смотрели вся королевская раз? Наша? Нет,
0: нет, их, их, их не, смотрел, а наша смотрел. И наша смотрел, поскольку там Мишка Казаков мой знакомый был mm-hmm. ну, или даже приятель потом. Он меня позвал, и, 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 и там не Джонов, не Джонов играл, а Лус Пикаев, Вилистарка.
1: Ваш он... Ленинградский.
0: Да, ваш Ленинградский. Но ну, он вообще не Ленинградский, он откуда-то, по-моему, южнее. Ну, потом Найден БДТ, был, да. да. А потом ВДТ. Ну, он вообще гений, по-моему. И он, и... по-моему, два эпизода сыграл. Жона все-таки про хвост играет, да. А, а, а тот, вот эта сцена с пьянкой, когда ему объясняют, что его используют как пешку. Я буду губернатором. Я президентом буду. Я буду убивать их голыми руками. Слышите? Он почти со слезой, еще подгаты. И, и почти слезы выступали, хотя там книжку узнал уже, не, не новость. да, И я очень потрясен был. К сожалению, он понял. Это была бы другая картина. Не разоблачительная, да. А это про, про человека было бы. Mm. Ну вот это на что я смотрел да. на. Она там приличная, только смещение немножко такое. Mm. У по, как-то поглубже этот да, характер, да, а не просто демагог.
1: Я знаю, что. Ладно, можете не отвечать. Я не спросить не могу. Mm-hmm. Я недавно читал, я вам уже рассказывал, сборник эссе Вайля. Mm-hmm. И там есть одно. Даже не в сборнике С, а просто я прочитал, по-моему, в интернете. У вас был юбилей? Какое-то количество лет назад. Помню. Mm-hmm. Еще Вайль был жив, собственно. да. И mm-hmm. Он написал. Я, и я тоже. Короче говоря, он написал вам такое маленькое поздравление. Эссе.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
1: И в частности, и не он только, вообще многие об этом говорят, что покойный Бродский, ну, у него было много товарищей, приятелей, но по-настоящему он любил буквально там нескольких человек. Из тех, кто были там за границей, наверное, Барышников.
0: Ну, он его обожал конечно. да. И, и как, отчасти как папаша к сыну. Он к нему относился. Да, потому что ну, Барышников такой все-таки... Маленький. Не то, что маленький, а ну да, вот такой он... И потом он очень... Я его видел пару раз, да, один раз даже разговаривал с ним. Он очень как бы... Он совсем... Как, как ребенок, отчасти, вот, наивность какая-то в нем есть. Простота, вот, простота главная, да. При том, что он... Он говорит, да он больше меня стихов знает, Бродский сказал, да. Но он... Вот в нем нету никакого... Вот, вот двух сантиметров подъема нету этих... Каблуков, да. Он очень простой и, и я помню, это какая-то была пьянка Там в этом По случаю смерти Бродского да, То ли после 40 дней В вот, Нью-Йорке, да? Да, в этом в кафе в русском да? В самоваре ага. И все занимались своими делами там, Ну, разговаривали, там светская жизнь просто Выпивали, кушали и, и я видел, что один Барышников Вот как бы отсутствует да, Что он скучает покойник хотя уже дней 40 прошло или больше Мы так почти не общались но просто я видел как но ну, люди все живут своей жизнью да этот умер умер будет здоров
1: а вы знаете что сейчас спектакль сделали в риге Алвис херманис поставил спектакль называется барышников-бродский
0: я да, я барышников смотрел по интернет Ну, а, об этом я этого не видел.
2: Сказать, что ты мертва, но ты же лишь сутки, как много грусти в шутки Творца. Едва надо произнести
0: жила. Единство даты рождения и когда-то в моей горсти рассыпалась. Меня смущает вычесть одно из двух количеств. Что делать мне? Сказать, что вовсе нет тебя, но что же в руке моей так схоже с тобой?
1: Это очень пронзительно. Да? Это невероятно вообще. Он вот вы сейчас сказали, что он, у них такие были, ну, вам казалось, что он как к сыну к нему относился. А я когда смотрел
0: этот спектакль. Да, он его обожал, да. Несколько просто.
1: раз. Он Барышников сейчас похож на Питера Пена в этом спектакле, да? который все время прилетает к этому окошку. Ага за которым как бы должны быть живые дети в ага. ну, родские в данном случае а там уже как бы все закрыто что называется он как мотылек бьется в это стекло ага. весь спектакль ну, ну, в сердце просто невероятно но вообще. там
0: любовь была любовь. настоящая ни в каком никаком смысле а в человеческом да ну он как-то да вот когда он говорил он, как про сына говорил. — Мышь. — Да, мышь. — мышь.
1: Ладно, я все-таки доспрошу. Да потому что ну все... Пи... Вот вот, ми... вот, Мика Голышев, вот он его любил, он так его любил, так-так-так. А вы сами себе... То
0: есть вы его любили? — Да, больше всех. Я ему так и сказал. Когда... Я, я не поехал его провожать, потому что я вот с сыном был в Коктебеле в это время, когда он уезжал. Но я по телефону сказал, что я тебя больше всех люблю. Хотя у меня приятели были еще живые, ну, да. ну вот как-то, да, вот это как это происходит непонятно. А вы помните? Не, из... не, не из-за таланта, нет. Ну, понимаю. Потому что первый раз, когда он читал стихи, там большую элегию Джон Дона, он мне как-то показал, что громкая и, и, и размашистая, да, да. но не, не трогает, я им так сказал. Он у нас в этом русском доме был тогда его. Ну, кто-то ему посоветовал отвалить из, из Питера и из Москвы тоже. Ну, он там недолго продержался. Он сказал, что он природу не любит. Не любит? Mm-hmm. Ну, он угнетен был своими частными делами, тем, что уже на нем нависло. Ну, да да, да, да. И, и зима тоже не самое приятное место.
1: А вы помните наизусть 1972 год?
0: Нет, конечно. Я вообще наизусть очень мало стихов помню. Это... Кстати, Ворон мне сказал, что вот эти нынешние студенты, они говорят, ни одного стихотворения не знают. Они знают четыре строчки первые. И а то, и со мной то же самое, хотя не его студенты. А у
1: вас какое любимое у него стихотворение? Есть одно?
0: Да, наверное. Какое? Но Станция Кавгусти, на Устанцы Ковгусте, да. Это еще здешний стишек. Во вторник начался сентябрь, да?
1: — Дождь
0: всю ночь? — Да, все птицы
1: Лишь я так одинок и храбр, что даже не смотрел им вслед. Холодный небосвод
0: разрушен, дождь стягивает просвет. — И кончать мне, мне, мне юг не
1: нужен. — Мне юг не нужен.
0: — Ну, это, опять, это зависит, когда тебя первый раз пробрало сильно, да. Там, может, нет, другие. М-м-м. Там, например, Корнилов восхищался про эту. Про кого там у него полет ястребы, да? – «Одинокий крик ястреба». – Да, ну, ну, сильный стишок. Ну, вот там, там, во-первых, я эту, как бы, природу чую, да, вот, mm-hmm. здешнюю. Я довольно много времени проводил там, и, и в плохое время, да, и, и зимой, то и осенью. И, и это там есть, да, в смысле, станции в Кавгусте но это очень сильно твой опыт, как бы, ложится, да. А мы довольно эгоистично воспринимаем литературу. Это
1: правда. Согласен. А на могиле не были у него Венеция? Венеции?
0: Ну, было, как хоронили.
1: Когда хоронили в Нью-Йорке или в Венеции? Нет, в Венеции. В Венеции
0: уже. Угу, угу. Его перевозили. Да, там да, да. Было. И там Большая довольно Кодла была, вот там Барышников тоже был. И... А там? Я видел фотографию, одну трогательную, где Барышников метлой
1: листики подметает.
0: Да? Я там помню это кладбище очень хорошо. И стенку там с каким-то... Вся семейство вымерло, то ли англичан, то ли да. кого-то. Ну вот там же рядом, потому что его не туда, не туда как-то не могли заправить на mm. к католикам. Ни. в результате там рядом Стравинский, по-моему, находится. У нас есть... И там был Юс тоже. И поел моего малолетнего сына, который еще в коляске ездил, чем типа вином или чем.
1: Ну это старая итальянская традиция. Взять мякиш хлеба
0: в вино и ребенку. Нет, тут натуральный бахан. Треноти- на <связь> <бокал. связь> а мы его еще в коляске возим.
1: Мы в конце разговора гадаем на книжке.
0: Какая-то книжка у вас там я а помню.
1: Вот. Есть книжка стихов Егора Летова. Да. Гаданем.
0: Ну, а, а что надо... Открыть гадать? на любой странице,
1: первые восемь да. строчек
0: прочитать. Хорошо.
1: Ну что, давайте.
0: Непонятная песенка. Ни за что, ни про что, На авось просто так. Грел снежок, тер очки. Не заметил, осень пришла. Так и гнал, так и шел, За собой по пятам за собой по пятам все на пятки себе упоенно наступал Спасибо, Виктор Петрович
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
1: Время пролетело. Да. Ну что, наш конкурс. Оставляйте ваши вопросы для Виктора Петровича Голышева. Автор лучшего вопроса получит следующие книги. «Записки охотника» — Тургенев. Книга номер два. «Севастопольские рассказы» — Толстой. Книжка номер три. «Моби Дик». Книга номер четыре.
2: «Очарованный странник» Лескова. И книга номер пять. «Сборник произведений» — Андрея Платонова.